0: situation très tendue. Cet état d'urgence à la Bourse de Paris il y a quelques minutes. Hein, très forte pression sur le CAC 40 et le secteur bancaire. Antoine Gaudry. Euh, c'est arrivé tout à l'heure avec le, le Crédit Suisse finalement au cœur de la tourmente. Une banque suisse au cœur de la tourmente sur les marchés financiers et pas n'importe laquelle. Le Crédit Suisse. Institution fondée en 1856, la banque de Zurich inquiète depuis quelques années. Elle accumule même les ennuis, au point d'être devenue l'un des vilains petits canards du système bancaire mondial. Ce spécialiste de la gestion de fortune traverse une crise existentielle. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un podcast disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Its history
1: of over 150 years began with young Swiss visionary and politician Alfred Escher. He set out to expand the Swiss railway system, connecting Switzerland to the world without the use of foreign capital.
0: Le Crédit Suisse a été fondé au XIXe siècle par Alfred Escher, homme politique et pionnier du chemin de fer. Il va vite devenir la première banque commerciale du pays. Mais son histoire ancienne est peuplée de succès, mais aussi de difficultés, de changements de stratégie et de scandales, au point de lui valoir cette image. De banques malades de l'Europe. La journée du 15 mars restera marquée d'une pierre noire. L'action a chuté de 24% en une seule journée, perdant même jusqu'à 30% en séance. En un an, le titre a d'ailleurs perdu les trois quarts de sa valeur. Dans la soirée, la deuxième banque du pays a annoncé un emprunt à court terme pouvant aller jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la BNS. De quoi gagner un peu de temps et colmater cette image d'une banque en grande difficulté. Bonjour Thibaut Madelin. Bonjour Pierre Five. Vous êtes chef du service Finance des échos. Que se passe-t-il avec le Crédit Suisse Pourquoi l'action s'est-elle effondrée en bourse
1: L'action s'est effondrée en bourse mercredi matin, c'était dans un contexte extrêmement tendu sur les marchés parce qu'on avait une crise bancaire partie des états unis déjà depuis une semaine. Mais au-delà du contexte, ce qui s'est passé, c'est que le, le président de la, la Saudi National Bank, qui est devenu premier actionnaire en fait, de la banque suisse cet hiver euh, par le biais d'une augmentation de capital, a répondu à une question de Bloomberg qui lui a demandé... Est-ce que vous seriez prêt à mettre de l'argent Il a répondu absolument pas, notamment pour des questions réglementaires. Alors évidemment, c'est des propos qui sont parfois plus nuancés, mais dans un contexte de marché tendu, ça s'est parti un peu comme une étincelle. Et c'est ça qui a déclenché une panique boursière. Au-delà du contexte boursier, la veille, la banque avait dit qu'elle avait reconnu des défaillances dans la mise en place de processus d'évaluation des risques, qui avaient eu un impact sur les exercices 2021 et 2022. Tout ça a fait extrêmement désordre et ouais, des faiblesses substantielles hein, pouvait-on lire effectivement dans ce rapport
0: hein, ce rapport annuel qui avait été décalé justement donc tout ça ça créait euh, l'idée qu'il y avait peut-être des problèmes financiers et c'est vrai que vous le disiez hein, cette publication, la publication de ce rapport cette interview euh, du patron de la Saudi National Bank euh, pouvait pas tomber finalement au plus mauvais moment quelques jours seulement après la faillite de,
1: de la banque américaine Silicon Valley Bank Voilà on est vraiment euh, en face d'un contexte ultra inflammable, comme on l'a pas vécu sans doute depuis la crise financière, ou au moins depuis la crise de, de, de l'euro. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis En une semaine, on a vu quatre banques être liquidées, euh, sauvées ou fermées. On a commencé avec Silvergate le 8 mars. Deux jours après, c'était autour de la Silicon Valley Bank. Ça, c'était le vendredi. Le dimanche 10 mars, on a le Signature, une autre banque encore. Et pas plus tard que cette nuit, on a la, la, la banque Republic First, First Republic qui est sauvée. Euh, par les banques de Wall Street et bien sûr avec l'aide du guichet de la Fed. Euh, donc euh, tout ça fait que le, le secteur bancaire en ce moment est vraiment sur la brèche.
0: Il y a eu un, effectivement des conséquences très fortes sur les marchés financiers qui ont touché les banques du monde entier, mais notamment en Europe. Ça s'est encore accentué avec les difficultés de crédit suisse. Et il y a des questions qui ont été posées à Elisabeth Borne, la première ministre devant le Sénat, mercredi. Sa réponse, ce sujet est du ressort des autorités suisses, il doit être réglé par elle. Et c'est vrai que contrairement à la Fed, hein, qui a sorti très vite les grands moyens pour éviter une crise bancaire très forte aux États-Unis, on a un peu l'impression que la Suisse a semblé plus prudente, euh, comment dire, plus suisse, j'ai envie de dire. <rire>
1: C'est difficile à dire, le, le rythme de réponse à une crise comme celle-ci. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand un cours d'une banque dévise de 30%, il ne faut généralement pas perdre trop de temps. Et on a bien senti que dans la journée, il y avait des appels du, du, du pied, du management de Crédit Suisse vis-à-vis -vis de la Banque Nationale Suisse ou vis-à-vis -vis du superviseur, la FINMA, pour adresser un signal de soutien et freiner la panique. Alors, ils ont un peu attendu. Ils ont sorti un communiqué seulement à 20h30, 3 ben, ben, heures après la clôture de la bourse, pour dire, d'abord, Crédit Suisse va bien, c'est une banque systémique qui est bien surveillée, qui présente des ratios de fonds propres élevés, des ratios de liquidités élevés. so what Et puis finalement, à la fin du communiqué, il y a cette petite phrase euh, un peu énigmatique, bah, en cas de besoin, on est prêt à mettre des liquidités à disposition. C'était bien sûr ça la phrase clé, et cette phrase clé que le management, que les investisseurs attendaient, elle arrive à 20h30, 5h plus tard, à 1h45 du matin, que les Suisses disent, bah oui, on va faire appel, on va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la Banque Nationale Suisse elle aurait pu agir plus vite mais c'est sans doute compliqué. Moi, j'aimerais pas être dans les pieds, en ce moment, à la fois des managers de crédit suisse, des autorités bancaires. Bon, c'est une situation assez complexe. Ouais,
0: je vous disais ça parce qu'en fait, si, si, j'ai lu pas mal de dépêches. Hein, vous voyez dans les dépêches, les autorités financières et le gouvernement suisse sont restés muets tout au long de la journée. Le gouvernement suisse, qu'on n'a d'ailleurs toujours pas entendu. Après un étonnant silence, peut-on lire dans une autre dépêche Des dépêches qui sont très lues dans les salles de marché. Alors forcément, on se posait beaucoup de questions. Et, et, et j'ai regardé sur le fil AFP... Euh, du journal. La dépêche annonçant cet emprunt provisionnel est tombée à 2h20 du matin. La nuit de mercredi à jeudi a donc été courte. C'est un problème suisse, disait Elisabeth Borne. La Suisse est intervenue effectivement avec ce crédit, mais au vu de la réaction euh, des marchés, euh, on pourrait dire quand même que c'est un vrai problème européen
1: C'est un vrai problème européen, c'est ce qui explique euh, la, la réaction d'Elisabeth Wettborn, qui est aussi discutable dans ce genre de situation, je ne sais pas si les autres gouvernements ont intérêt à mettre de l'huile sur le feu, mais il y a sans doute quelques dimensions poétiques dans ces prises de parole, mais c'est de fait un problème européen, on a vu les banques européennes dévisser en bourse, alors pas autant que Crédit Suisse avec 30% de baisse, mais on a vu Société Générale perdre 12%, BNP perdre 11%, les banques allemandes, euh, espagnoles, euh, italiennes perdre euh, entre 5 et 10% également, donc il y avait vraiment une panique et il fallait faire quelque chose de rapide.
0: Pour qu'on comprenne bien, SVB, petite banque euh, euh, américaine, un risque mesuré on va dire, le Crédit Suisse euh, qui ferait défaut ce sera un cataclysme pour, pour la banque européenne
1: Ah oui, oui, parce que c'est une banque systémique. Et une banque systémique, elle est par définition suffisamment grosse pour créer un risque de stabilité pour l'ensemble du système financier. Fatalement, les autres banques seraient immédiatement impactées, même si ces dernières années, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont largement réduit leur exposition vis-à-vis -vis de Crédit Suisse. Et donc, les relations... Euh, sont, sont beaucoup moins fortes qu'il y a deux ans donc le travail a été fait mais néanmoins dans le système financier par le biais des outils de marché, en fait, tout le monde travaille avec tout le monde et du coup, quand il y a un gros animal comme ça qui tombe, il y a tout le monde qui tombe avec. Oui, et ce que vous voulez surtout éviter,
0: c'est ce système de défiance d'une banque envers une autre qui aurait pu créer, là aussi, ce qu'on appelle un credit crunch, finalement, un blocage vraiment du crédit
1: en Europe. Un blocage du crédit et de l'activité financière au sens large. Et
0: ce chiffre encore, il donne le tournis, 7 milliards 290 millions de francs de Partent l'an dernier. Comme attendu, les comptes de Crédit Suisse s'enfoncent dans le rouge. Il faut dire aussi, euh, Thibaut, et ça a fait les titres de la télévision suisse RTS il y a quelques semaines, que le Crédit Suisse, avant même euh, cette chute en bourse, ne se portait pas
1: euh, très bien. Non, mais évidemment, cest à s'il y a des réactions. Euh, aussi violente sur les marchés, c'est que ça touche le maillon faible un peu de la finance européenne. Créditif, c'était vraiment un fleurant de la finance, bien, bien sûr suisse, mais aussi européenne. Et le, le groupe va très mal depuis maintenant deux ou trois ans. Euh, L'année dernière, il a affiché une perte de plus de 7 milliards de francs suisses. L'année d'avant, c'était 1,7 milliard. Et cette année, il prévoit encore des pertes. Pourquoi on va, on va y revenir, mais c'est l'accumulation de scandales qui eux-mêmes étaient liés à une culture du risque euh, un peu borderline et qui finalement ont coûté extrêmement cher à la banque et qui ont coûté qui ont terni sa réputation au point que les clients ont retiré leur argent et qui maintenant la banque se retrouve un peu dans une impasse et il est très très difficile dans un contexte de marché tendu de redresser la barre. 7 milliards de pertes
0: l'an dernier quand on sait que l'année a été plutôt favorable pour la plupart des grandes banques européennes. On pense notamment aux banques françaises qui ont annoncé des, des résultats records. On voit bien qu'il se passe quelque chose au Crédit Suisse. Compte tenu de ces pertes, compte tenu de la chute récente, quel est le risque que Crédit Suisse fasse faillite Sachant que le groupe a déjà procédé en fin d'année, il a déjà utilisé son Joker avec cette augmentation de capital de, de 4
1: milliards. Sur le papier le risque de faillite de crédit suisse il est virtuellement inexistant parce que c'est une banque qu'on appelle too big to fail Enfin, elle sera sauvée quoi qu'il en soit, elle représente tellement pour la Suisse que on n'imagine pas une seconde qu'elle soit pas sauvée par ailleurs, elle présente des ratios c'est important quand même parce qu'elle est, elle est surveillée cette banque, elle présente des ratios qui sont élevés elle a un ratio de fonds propres de 14,1% qui est supérieur à celui de BNP Paribas le ratio de fonds propres c'est l'indice de solidité d'une banque, elle a un ratio de liquidité même si les liquidités ont disparu en partie qui reste relativement élevé. Donc, sur le papier, on ne devrait pas avoir peur. Néanmoins, et c'est ça le sujet, il y a eu des rumeurs de faillite sur les réseaux sociaux qui sont parties comme une traînée de poudre en septembre et qui étaient, à mon sens, infondées, mais qui ont néanmoins entraîné une panique bancaire quelque part puisque les clients de Crédit Suisse ont retiré leurs dépôts, à la fois leurs dépôts sur leur compte courant et puis les épargnes qu'ils avaient auprès de, de la, la, la gestion d'actifs de Crédit Suisse. Et on parle de, de dizaines de, de, de milliards de francs suisses, rien que sur les dépôts, la banque a perdu plus de 160 milliards de francs suisses de dépôts sur la dernière, essentiellement au quatrième trimestre. Ces rumeurs, à l'automne dernier, avaient d'ailleurs fait bondir
0: le prix des crédits défaut-swap, des produits dérivés que les investisseurs achètent pour se protéger contre le risque de défaut d'une entreprise. Ces derniers jours, avant l'intervention des autorités, le prix de ces CDS a triplé, selon l'agence Bloomberg, atteignant des niveaux rarement observés pour une banque de cette taille, de quoi encourager un peu plus les retraits massifs des clients. En un peu plus d'un an, les actifs gérés par le groupe ont chuté, passant de 740 à 540 milliards de francs suisses. L'intervention de la BNS a tout de même ramené un petit peu le calme à la bourse. Jeudi, le titre crédit suisse a rebondi de 19%. Mais vendredi midi, l'action restait sous pression, en baisse de près de 10%. La banque ne vaut plus que 8 milliards d'euros en bourse, 8 fois moins que BNP Paribas ou que le rival UBS. Alors j'ai découvert sur YouTube que les employés du Crédit Suisse avaient du cœur. Ils ont enregistré ces dernières années plusieurs chansons de soutien à des enfants atteints de maladies graves. Comme ici, A Song of Love pour un garçon nommé Gessia. Alors, le groupe s'appelle Algos. Aujourd'hui, c'est la banque suisse qui a besoin de soutien. Car Thibault, euh, vous en disiez déjà un mot tout à l'heure, mais de nouveau, le Crédit Suisse est au centre des attentions du secteur bancaire en Europe. Je dis de nouveau parce que, depuis quelques années, le Crédit Suisse a surtout fait parler de lui après les, les révélations de nombreux scandales.
1: Voilà. Alors, c'est difficile pour la banque parce qu'elle euh, a fait beaucoup de choses depuis euh, un an... Euh, pour revoir sa culture du risque et réduire son exposition au risque. Les gens oublient ça parce qu'ils ont encore l'esprit ou la tête portée vers ces scandales qui datent maintenant d'il y a un ou deux ans. Et quels sont ces scandales, ces scandales justement là, euh, bah, les plus importants, il y en a deux et qui ont vraiment euh, euh, marqué les esprits ces dernières années, c'était Archegos et Greensill. Archegos, c'est le nom d'un family office, c'est une forme de hedge fund qui était géré par un, un investisseur un peu sulfureux, Bill Wang, qui euh, s'était endetté de manière extraordinaire auprès de banques, dont Credit Suisse, mais pas seulement, euh, Morgan Stanley, Nomura, Goldman Sachs. Et la difficulté, c'est que les banques, lui, un family office, il n'est pas obligé de déclarer à toutes ses banques ce qu'il emprunte. Et il emprunte pour acheter des actions, il a tout investi dans la tech, et en 2021, la tech s'est effondrée tout d'un coup, et ils se retrouvaient face à des appels de marge qu'ils ne pouvaient pas respecter. Et les banques ont pris les actions, simplement, elles ont dû vendre les actions de manière très rapide, à perte pour certaines, et c'est le cas de crédit Suisse qui a perdu 5,5 milliards de dollars dans cette affaire. Après, il y a une autre histoire, c'est Green Seal, c'est différent. Green Seal, c'est une fintech britannique présidée par euh, l'ex-Green Seal aussi, un, un, un Australien lui aussi un peu énigmatique et sulfureux. Il avait un business model intéressant, il finançait les factures d'industriels, il préfinançait les factures, il faisait des prêts auprès de ces industriels, et puis il packageait les prêts, il les titrisait, il les revendait sur le marché, il les revendait à des gestionnaires d'actifs comme Credit Suisse Asset Management. Et Credit Suisse Asset Management, un peu aveuglé par le charme de Lex Green Seal, lui a prêté jusqu'à 10 milliards de dollars et ces 10 milliards de dollars qui ont d'abord disparu, ils en ont récupéré une grande partie ils en ont récupéré plus de 7 milliards donc euh, euh, la facture, euh, et c'est de l'argent des clients de Crédit Suisse Asset Management, la facture n'est pas, euh, pas complètement à perte mais tout ça est extrêmement douloureux tout ça nuit à l'image d'une banque et les, bien sûr les, les clients de Crédit Suisse se disent mais où va mon argent, est-ce que vraiment mon argent est en sécurité Il y en
0: a d'autres, hein, comme le scandale des Thunabonds une affaire de corruption au Mozambique autour du financement de Tonier il y a eu aussi une histoire euh, d'espionnage d'anciens membres de la banque qui a coûté son poste à un ancien président. Et plus récemment encore, c'est le président du conseil, Antonio Horta Osoria, qui a été pris par la patrouille et qui, qui a dû démissionner il y a à peine un an.
1: Oui, alors en fait, il y a eu une série de départs euh, à la tête de la banque parce que vous avez parlé des affaires d'espionnage. C'était Tidjem Cham qui, du coup, a démissionné suite à ces affaires-là, qui était remplacé à la direction générale par Thomas Goldstein euh, qui est resté, lui... Euh deux ans, et puis euh, il a été remplacé à l'été dernier par euh, Ulrich Koerner. Donc on a trois patrons en, en, en trois ans. Et là, euh, le président du conseil était venu notamment pour euh, mettre de l'ordre. En fait, on a pris quelqu'un d'extérieur pour mettre de l'ordre dans la banque à la tête du conseil d'administration. Euh, il s'avère que lui-même euh, a aussi commis des erreurs, et peut-être qu'il n'avait pas que des amis dans la banque. Et notamment, il n'a pas respecté les règles Covid. Enfin bon, ça c'est. arrive même à des anciens premiers ministres britanniques. Hein, mais il voilà, n'y mais... Mais a pas que ça. Voilà. Non, mais C'était malheureux et du coup, il a, dispar... il a dû démissionner. Et ça n'a pas euh, aidé à stabiliser la banque.
0: Ah, il avait notamment boudé une quarantaine en Angleterre pour assister à un match de tennis à Wimbledon. Mais il a aussi été mis en cause pour avoir tenté d'aider des oligarques russes à échapper aux sanctions internationales dans son activité de financement de yachts et de jets privés. Le cas de crédit suisse, on ne découvre pas euh, à l'aune de ce qui se passe aux états unis On, on sait que c'est une banque qui, depuis la crise des subprimes, a des cours de bourse qui ne cessent de baisser. Ça valait 70 francs suisses en 2006-2007, ça, ça va au moins 2 de, de, de francs suisses aujourd'hui. Et, et ça ne s'est pas fait en 3 jours. Donc. Et à chaque je dire, stress financier en Europe, stress bancaire ou choc économique, sur les 15 dernières années, ça a été toujours une banque dont le nom est ressorti, euh, où on s'inquiétait de sa solidité par rapport à cet niveau d'exposition, etc. À chaque stress financier en Europe, stress bancaire ou choc économique, le nom du crédit suisse est prononcé. Les mots « choc » d'Alexandre Baradès, chef analyste de la société IG, c'était sur BFM Business. Thibault, comment
1: expliquer ces, ces crises à répétition pour euh, la banque suisse C'est vraiment la question centrale. Comment euh, une banque aussi respectée euh, s'est retrouvée au cœur de plusieurs affaires, de plusieurs scandales depuis euh, une dizaine d'années. Je pense que l'aspect clé de ça, c'est euh, de comprendre la culture du risque qui a eu lieu dans la banque d'investissement de Crédit Suisse depuis maintenant, euh, en fait, euh, des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années. Crédit Suisse, c'est une banque qui est très marquée par l'esprit entrepreneurial. Euh, on laisse les gens développer des choses pour faire du profit, mais il y a un côté un peu mercenaire. Donc c'est à la fois créatif, c'est bien, et en même temps, ça peut euh, cette liberté qu'on accorde aux employés, et surtout dans les salles de marché, euh, elle est dangereuse parfois. Donc c'est lucratif, mais c'est aussi dangereux. C'est lié aussi à son histoire, hein, euh, créée par des entrepreneurs et
0: euh, qui ont développé notamment le réseau ferré suisse dans les années 1850-1860. Hein. Alors
1: cet, cet aspect de l'histoire de Crédit Suisse est plutôt l'aspect euh, stable, je dirais, parce que dire, on fait de la vraie économie, on finance la vraie économie. Je pense que les germes, en fait, de, des difficultés de les suisse, c'est plutôt lié à son acquisition de, de First Boston euh, aux états unis Et ça, c'était une banque d'investissement qui était euh, elle-même respectée, mais qui avait euh, un certain appétit pour le risque. Et par ailleurs, qui n'était pas aussi surveillée que les activités suisses, parce qu'elles étaient loin, et on a fait confiance, et surtout ça rapportait de l'argent. Mais simplement, il n'y euh, avait pas forcément un vrai contrôle des risques à la fois de la structure américaine et puis de l'ensemble des risques. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai lu dans un article que vous avez écrit,
0: c'est qu'en fait, on a l'impression que les dirigeants ont, ont découvert d'un seul coup les, ce qui se passait chez Arkegos. Et le montant des investissements qu'il y avait, l'exposition
1: qu'il y avait dans cette société Absolument, ouais, c'est le résultat d'un rapport qui a été confié à des avocats. La direction générale de la banque n'a découvert, soi-disant, cette exposition la veille de la déflagration. Ce qui pose question et ce qui, évidemment, a été corrigé depuis parce que, d'abord, la banque ne veut pas se retrouver à nouveau au centre de tel scandale. Et puis, elle est sous une pression extrêmement forte des autorités suisses et du superviseur.
0: Être le patron d'une grande banque suisse, c'est comme être entraîneur de l'équipe nationale de football. Tout le monde a une opinion sur son travail, c'est très exposé. Alors, c'est pas Didier Deschamps qui parle, mais Thomas Gottstein, nommé en 2020 au poste de DG du groupe, est débarqué l'été dernier de son poste. L'instabilité managériale n'est sans doute pas, hein, effectivement, à sortir de l'ornière. C'est le nouveau vilain petit canard de la banque européenne, c'est comme ça qu'on le présente souvent. Mais on le voit mal aujourd'hui se transformer en signe. Thibaut, comment cette institution qui a presque 170 ans Peut-elle se remettre
1: d'aplomb Je crois que c'est ce qu'elle essaie de faire depuis plus d'un an. Elle a, elle a cumulé les plans stratégiques euh, en fin 2021, puis un deuxième fin 2022 avec le nouveau patron. Et elle reste, on ne peut pas dire qu'elle reste les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire qu'elle fait quand même des choses. Elle a réduit de manière extrêmement forte ses actifs risqués. Elle a vendu, par exemple, des activités. On parlait tout à l'heure de la débâcle de l'affaire Arkegos. C'est les activités de Prime Brokerage, de service au hedge funds. Ça, ça a été transféré, par exemple, à BNP Paribas. Ils ont réduit les activités de marché risqué aussi. Ils sont en cours de cession de leur portefeuille de titrisation au fonds d'investissement Apollo. Ils sont en train de scinder la banque d'investissement, qui est justement à la source des problèmes, pour revenir d'ailleurs avec une marque CS First Boston. Donc tout ça, l'idée, c'est de faire une banque plus petite, dérisquée et moins volatile, avec par ailleurs des mesures d'économie très fortes, puisqu'ils veulent supprimer plus de 9000 postes sur 52 000. Donc... La direction fait des choses, mène un plan de restructuration hein, qui est vraiment ambitieux. La question, c'est de savoir est-ce que ça va assez vite, est-ce que ça va assez loin, quand dans le même temps, les clients et les investisseurs lui tournent le dos.
0: Et ça c'est un vrai problème, on l'a vu notamment dans l'affaire de la Silicon Valley Bank, quand la confiance n'est plus là, les clients s'en vont et ça pose de vrais problèmes là aussi pour l'avenir du groupe. Justement cet avenir il en est beaucoup question en ce moment, il y a beaucoup de spéculations et notamment cette question est-ce que l'avenir du
1: Crédit Suisse passera par un rachat, notamment par un concurrent En fait, c'est la question que tout le monde se pose. Les derniers qui veulent entendre cette question, c'est Crédit Suisse eux-mêmes qui disent bah, « Laissez-nous faire notre travail, on a un plan de transformation, on va y arriver, faites-nous confiance ». Le problème, c'est que tout le monde ne fait pas confiance. Et du coup, à la fois euh, la presse, les investisseurs, les analystes euh, et les politiques, en Suisse, on voit bien que c'est le sujet central, c'est qu'est-ce que va devenir Crédit Suisse Est-ce que Crédit Suisse est en mesure d'avoir un avenir autonome, indépendant et pour être honnête, une majorité des gens ont l'air de penser que ce n'est pas le cas. Ils pensent de manière assez intuitive à UBS, à une, un rapprochement avec UBS, qui est quand même le champion euh, qui s'est relevé de manière admirable de la crise financière, parce que lui a été sauvé à l'époque par l'État suisse. Et donc UBS apparaît un peu comme celui qui pourrait sauver Crédit Suisse, même s'il si, euh, est quand même déjà assez gros. Donc euh, on va voir. Ce qu'on attend ce week-end, c'est qu'il euh, y ait une prise de parole du gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est réuni, on attend des mesures aussi de la Banque Nationale Suisse, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont effectivement imposer un mariage entre UBS et Crédit Suisse Un mariage que les deux groupes n'ont pas l'air de vouloir Est-ce que d'autres acteurs suisses pourraient eux-mêmes euh, entrer en ligne de compte Est-ce que la banque, la filiale suisse de Crédit Suisse pourrait être scindée et un peu sanctuarisée Tout ça, ce sont des scénarios. C'est la filiale qui gagne
0: le plus d'argent aujourd'hui. On parle aussi d'autres banques étrangères, peut-être, le nom de
1: BNP qui circule Dans le passé, on a parlé d'autres banques étrangères. On a effectivement cité BNP Paribas, on a cité Deutsche Bank, State Street aussi. Tout ça, ce sont des rumeurs qui n'ont jamais été confirmées. On se dit bien qu'en temps normal, tout le monde regarderait interactif mais la seule différence, c'est qu'on n'est pas en temps normal. On est en temps de crise. Et en temps de crise, faire un pari comme celui-ci paraîtrait extrêmement étonnant et serait mal accepté par les investisseurs, d'une part. Et d'autre part, je ne pense pas que le gouvernement suisse veuille accueillir un étranger dans le, dans le système. » Merci Thibaut Madelin, chef du service finance des échos. Je
0: vous invite d'ailleurs à retrouver son enquête passionnante publiée il y a quelques mois dans les Échos Weekend sur l'incroyable descente aux enfers du Crédit Suisse. L'actualité des banques, c'est aussi tous les jours dans les pages du journal et sur les Echos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.